0: Muito bem, seja então muito bem-vindo e seja você muito bem-vinda a mais um episódio do FinCast. Eu sou o Thiago Feitosa, hoje eu quero conversar com você sobre previdência privada. Eu vou falar aqui sobre cinco razões ou cinco motivos para você é, conseguir vender previdência privada ou, inclusive, caso você seja investidor para você entender como é importante você fazer uma previdência privada. Antes da gente começar, eu tenho alguns recados importantes. Olha só, o FinCast está no ar, salvo a minha memória, desde agosto de 2016, alguma coisa assim, mas é desde 2016. Um dos primeiros episódios foi cinco razões para que você nunca faça um plano de previdência. E aí, depois, um mês depois, a gente postou um outro episódio que era 5 razões para que você contrate é, um plano de previdência. E por que, que eu estou falando isso? Para dizer pra você o seguinte, que se você ouviu o episódio passado, eu disse que não existe produto perfeito, que não existe produto certo, não existe produto errado. Existe o produto que é certo para uma determinada pessoa em determinado momento, foi isso que eu falei. E aí eu quero falar com você sobre previdência. Se você trabalha em uma instituição financeira, seja funcionário, seja agente autônomo, você precisa vender previdência privada, fica comigo nesse episódio que eu vou te dar boas razões e bons argumentos para você vender previdência privada com tranquilidade a partir... Do próximo contato que você fizer com o seu cliente, beleza? E ó, só lembrar que esse podcast está sendo gravado e postado no nosso canal do YouTube. Portanto, você pode assistir por lá também e ver outros vídeos que a gente posta lá no YouTube. Porque lá no YouTube são três vídeos por semana, beleza? Vamos falar sobre recomendar previdência privada. E aí, por que, que eu acho importante esse episódio? E aliás, se você gostar desse episódio, por favor, compartilha ele com as pessoas que trabalham com você, lá do teu banco, enfim... Por quê? A gente está num momento histórico no Brasil, que é o um momento onde o debate sobre a reforma da Previdência Social, ele atingiu as classes, qualquer classe social, melhor dizendo, né? Eu digo o debate sobre a reforma, por quê? A Previdência Social, de um modo geral, ela sempre atingiu a todas as classes sociais, principalmente as mais pobres. No entanto, historicamente, a gente nunca viu a nossa sociedade tão engajada em discutir reforma da Previdência, em falar que é bom, em falar que é ruim, se tem idade mínima, se não tem, a gente nunca teve isso, então pessoas que são de outras áreas, pessoas que não têm o conhecimento é, de mercado financeiro, hoje se interessam por Previdência em função é, da ampla discussão que a gente tem aí na nossa reforma da Previdência, que quando eu estou gravando este episódio ela está sendo votada no Senado, então na CCJ do Senado. Então, apesar de já ter sido aprovado na Câmara dos Deputados, ainda não foi aprovada no Senado a reforma da Previdência Social. Mas isso traz discussão, isso traz debate, vamos falar de Previdência Privada. Com esse debate, com essa discussão, é natural que mais pessoas queiram saber sobre Previdência Privada, se é bom, se não é, se deve comprar, se não deve comprar, e olha que interessante... As instituições financeiras têm feito propaganda na TV, comprado espaço publicitário, pagando caro pra caramba, pra ir lá e falar, olha, eu sou uma instituição tão legal que eu zerei a minha taxa de carregamento, eu zerei a minha taxa de administração. E, e o curioso é que tem gente que não sabe nem o que é taxa de carregamento, mas tudo bem. Vamos lá, vamos entender o, por que, que é importante uma pessoa fazer, contratar uma previdência privada. Primeiro, que previdência privada, diferente da renda fixa, diferente da renda variável, não é... Produto de investimento Como assim, Thiago? Não é produto de investimento Ó, Embora pareça O objetivo da previdência privada Embora muitas pessoas usam ela Para pôr um dinheiro, render e resgatar lá na frente ela não pode ser considerada um produto de investimento que o objetivo de você colocar o dinheiro numa previdência privada não é necessariamente para você ganhar dinheiro e ter altas rentabilidades. O objetivo é garantir para você uma previsão de receita quando você não estiver trabalhando, em outras palavras, quando você estiver aposentado. Uma curiosidade é que o que a gente chama de previdência privada tem o seguinte nome, Previdência Complementar Aberta. Por que, que tem esse nome? Porque o objetivo dela é complementar a Previdência Oficial. Então, primeira coisa é isso. Quando você contrata uma Previdência Privada, você quer ter um complemento da sua aposentadoria lá do NSS, portanto, você não quer ganhar 10% ao ano e sacar esse dinheiro. Não é esse o objetivo, beleza? E aqui a gente já começa a fazer uma observação. Por não ser necessariamente um investimento, a gente fala que ela tem característica de seguro. Por quê? O que é um seguro? Você paga lá um prêmio para receber uma indenização, caso seja necessário. Claro, na Previdência tem lá que você pode contratar um pecúlio, que vai ter essa característica, mas o que acontece com a Previdência? Você vai lá, coloca o seu dinheiro, vai colocando, vai colocando, vai colocando, vai colocando, e aí quando você chega a idade onde você combina com a seguradora, ela passa a pagar você. Tá bom? E a gente vai falar sobre isso. E uma coisa que é extremamente importante, que justamente por não ser um investimento e ter essa característica de seguro, é que essa modalidade de produto de investimento, ou que essa modalidade de produto financeiro, melhor dizendo, ela é excelente para o processo de sucessão patrimonial. Veja bem, você que está aqui me ouvindo, você sabe o dia que você vai bater com as botas e vai dar essa forma melhor? Não sei, não. Provavelmente não, né? Eu não sei que dia que eu vou. Mas o fato é o seguinte, que justamente por você não saber, é legal que você tenha parte do seu patrimônio alocado em previdência para que os seus beneficiários, para que os seus herdeiros não tenham dificuldades imediatas é, quando você for embora. O que, é o que eu quero dizer com isso? Imagina que você tenha lá um baita de um patrimônio, tem imóvel, tem dinheiro em ações, tem na renda fixa, tem no CDB, tá lá, um monte de dinheiro, tá lá... Milhões e milhões e milhões de reais. Mas todo esse dinheiro está alocado em produtos de investimento, está alocado em imóveis. Quando você vai dessa para uma melhor, a gente entra em um processo jurídico chamado inventário. E aí, esse processo de inventário pode demorar até meses, para que na justiça seja decidido o que será feito com esse patrimônio, como que será dividido, os herdeiros, etc e tal. Quando você tem dinheiro na previdência privada, você pode indicar ali quem serão os seus beneficiários e caso você vá dessa para uma melhor, esse dinheiro é repassado aos beneficiários indicados no plano imediatamente, sem inventário, sem burocracia. É só o beneficiário chegar lá na instituição e falar assim, olha, essa pessoa aqui, é meu pai, minha mãe, seja ela quem for, eu sou beneficiário desse plano e ela faleceu. Beleza, é feita a TED e a TED vai parar na sua conta sem burocracia. Então quando a gente está falando de sucessão patrimonial, de planejamento sucessório, é importante que você consiga... Claro, a gente pode gravar outro episódio para falar sobre seguro de vida. Aliás, já tem aqui Fincash falando sobre seguro de vida, da importância dele. Mas é importante que o investidor entenda que parte do patrimônio dele que tiver alocado na previdência será repassado aos seus herdeiros legais ou aos beneficiários indicados no plano sem burocracia, então isso é importante. Então a gente dei dois motivos, primeiro não é investimento, tem uma característica de seguro e segundo que no processo de sucessão patrimonial é incrível, tá bom? Agora o terceiro motivo que poucas pessoas conseguem explorar isso e se você não entende muito bem essa questão eu vou te convidar para ir no nosso canal do YouTube porque tem um vídeo onde eu falo sobre isso, tá? que é a possibilidade do abatimento fiscal do PGBL, se você paga imposto de renda do seu salário, se você contribui para o INSS ou para outro regime de previdência oficial, um RPPS por exemplo, e você faz a sua declaração de imposto de renda pelo modelo completo, e você não tem o PGBL, eu posso garantir, você está perdendo dinheiro, eu posso garantir isso para você, então olha que interessante, se você faz a sua declaração de imposto de renda pelo modelo completo, se você é contribuinte do INSS, eu garanto, se você não tem um plano de previdência privada, você está perdendo dinheiro. Olha que, olha que afirmação forte. Deixa eu explicar isso. Olha só. No plano de previdência privada tem um negócio chamado PGBL. O PGBL permite que o contribuinte faça a dedução de até 12% da sua base de cálculo anual para investir nesse produto. Em outras palavras, o que eu estou dizendo? Que o contribuinte vai pagar menos imposto de renda sobre o salário dele, vai pegar esse dinheiro que ele deixa de pagar hoje, vai investir em um plano de previdência, num PGBL, esse dinheiro que ia para a Receita Federal e que não foi, porque ele teve um bom planejamento fiscal, que ele investiu em um PGBL, vai render, vai render, vai render, e lá na frente, somente lá na frente, ele vai pagar imposto de renda. Então o que eu estou falando é, o, você ou seu cliente, deixa de pagar imposto hoje, investe esse dinheiro, multiplica essa grana, e depois paga imposto de renda lá na frente. Esse é o dinheiro que você está perdendo. E tem uma coisa importante dependendo de como você monta a estrutura você pode deixar de pagar 27,5% de imposto de renda hoje que é a está vigente no momento da gravação e pagar 10% daqui a não sei quantos anos esse planejamento dependendo de como você fizer pode ser que esse imposto de renda que você vai pagar seja certamente inferior a todo o rendimento que você teve ao longo desse tempo portanto você deixa de pagar imposto hoje investe e ganha dinheiro, se você não usa esse mecanismo, o que você está fazendo é, você está pagando dinheiro para a Receita Federal e não está usufruindo disso, e aí, como a gente paga pouco imposto no Brasil, né? por que não usar esses mecanismos que são legais para se beneficiar, portanto, ele é o único produto que tem a possibilidade de abatimento fiscal, importante, Quarto item, eu já até falei aqui, é a questão do imposto de renda menor. Qualquer outro produto de investimento hoje tem como menor, menor alíquota 15%. Tá? Então a renda fixa, menor alíquota é 15%, mercado de ações é 15%, se for day trade, 20%, mas ou seja, não existe nenhum produto de investimento cuja alíquota seja inferior a 15%. A previdência privada tem alíquota de 10%, dependendo do prazo que você ficar. E digo mais, dependendo do volume que você tem na previdência, dependendo de outras fontes de rendas que você tenha, você pode ter alíquota ainda menor. Você pode ter alíquota de 7,5% ou até ficar isento. Essa questão de 7,5% ou ficar isento é a alíquota que a gente chama de tabela progressiva, que é compensável. Ela é um pouco complexa de você entender quanto você vai pagar de fato de imposto de renda, porque isso depende de outras rendas que você tem. Então, se você tem outra aposentadoria, se você tem imóveis, se você tem outro tipo de renda, isso vai impactar no imposto de renda no regime progressivo. Mas no regime regressivo, você pode pagar 10% de imposto de renda, que é menos do que qualquer outro produto. Beleza? Então, esse é o quarto item. E por último, que eu quero falar que nem um outro produto tem, é a possibilidade de pagamento de renda. O que, que isso significa? Você vai acordar com a seguradora, tem lá um capital acumulado que você colocou ao longo da sua vida e você diz para a seguradora, seguradora, sua linda, sua fofa, tô a fim de colocar os pés para cima e ficar de boa na lagoa, ou seja, tô a fim de me aposentar. Vamos fazer o seguinte, vamos converter esta minha grana em renda. O que vai acontecer? Você vai fazer uma conta ali com a seguradora, com a sua expectativa de sobrevida, usando um negócio chamado tabuarial. E aí ela vai falar assim, olha, com base na sua expectativa de sobrevida, com base no saldo que você tem, eu vou te pagar, por exemplo, uma renda mensal vitalícia de, exemplo, 5 mil reais por mês. Ou seja, você garante esta renda até o último dia da sua vida. Portanto, se você viver até 120 anos, você vai receber isso. Tá? Então outro ponto que você pode fazer essa renda mensal vitalícia, existem vários tipos de renda, tem essa que eu falo que é a renda mensal vitalícia, que eu falo não, né? que é chamada de renda mensal vitalícia, que vai ter o último dia de vida, tem uma inclusive que é chamada de renda mensal vitalícia conversível aos, ao cônjuge com continuidade aos filhos menores, olha que interessante. Se você for embora, você pode deixar uma renda para o seu cônjuge. Você pode, inclusive, converter isso para os filhos menores, caso você tenha. Então... Nenhum outro produto ajuda nesse tipo de planejamento, nessa segurança para você e para os seus é, herdeiros. Então é importante você olhar por esse lado quando fala de previdência também. Além disso, você pode escolher outras modalidades de renda. Então eu falei da renda mensal vitalícia, você pode escolher renda mensal temporária, renda mensal com o prazo certo. Tem algumas modalidades. Ah, Thiago, eu não quero ter renda mensal temporária. Não tem problema, você pode resgatar o seu dinheiro total e torrar ele com cachaça, se você quiser. Ou seja, se você acumula o seu patrimônio em produtos de renda fixa, por exemplo... Olha o que, que acontece, esses produtos, eles terão vencimento, aí você vai lá, compra, realoca, compra, realoca, paga imposto, compra, realoca. Ou, se você coloca em fundo de investimento, dependendo do fundo, tem como cotas. portanto, a cada semestre você está pagando imposto. Na previdência você não paga imposto de renda enquanto você está no seu período de, chamado de diferimento, que é o período onde a sua grana está sendo colocada. Então, você não paga imposto de renda durante essa, esse, por esse período, diferente dos fundos de investimentos. Você não precisa fazer realocações, tá? Diferente de outros produtos de investimentos, porque tem vencimento, você vai precisar realocar e vai precisar pagar imposto de renda. E, se você coloca o seu grana em outro fundo, em outro produto, quando chegar uma idade que você quiser sair de vez, você vai falar assim, ó, dá aí todo o meu dinheiro que eu vou ver o que, que eu faço com ele aqui. Ou seja, você não conta com esse serviço de gestão, que é extremamente importante. Então, eu falei aqui de características que só a previdência privada tem e que eu, se fosse você, faria uma previdência privada e que você, se trabalha no mercado financeiro, use esses argumentos, que são argumentos reais e verdadeiros para oferecer isso para o seu cliente. E aí eu quero fechar esse episódio falando de mais uma coisa que é extremamente importante no processo de previdência privada. Ela tem uma coisa que nenhum outro produto de investimento tem, uma coisa chamada de portabilidade. Então se você contrata um plano de previdência na instituição A e você não está muito satisfeito com a taxa de administração, com a taxa de carregamento ou com o retorno que aquele produto está dando ao longo do seu período de diferimento e etc, por qualquer que seja a razão, você vai na instituição B e pede a transferência desse plano sem dor de cabeça. Assim como você faz portabilidade de chip de celular, você faz portabilidade do plano de previdência. Coisa que outro produto não tem, tá? Aí, algumas pessoas que conhecem um pouco mais do mercado falam assim: Ah, Thiago, tem sim, tem um negócio chamado transferência de custódia. É, é verdade. Se você, você compra títulos por uma instituição, você pode pedir a transferência de custódia para outra. Mas o processo não é tão simples quanto o processo de portabilidade em previdência. Tá? Tem instituição que você tem que pedir assinatura até para o Papa, para você transferir os seus ativos para outra instituição. tá? Então, na portabilidade, você só vai na instituição onde você quer manter o seu, o seu produto. É ela pede essa portabilidade, você nem precisa ter contato com a instituição onde você tem atualmente. Então eu trouxe nesse episódio seis razões pelas quais eu considero importante você fazer um plano de previdência complementar, que é o VGBL, ou melhor, se você se enquadra e se você pode fazer faça o PGBL, porque esse produto apresenta um benefício fiscal muito, muito legal. E aí, caso você não tenha entendido essa questão do benefício fiscal, eu vou deixar na descrição do vídeo deste episódio, no nosso canal do YouTube, portanto, se você está ouvindo, vai lá no nosso canal do YouTube para ver esse episódio, porque na descrição dele eu estou deixando um link para você ver um estudo de caso que eu faço do benefício fiscal e por que, que vale a pena você contratar o PGBL caso você se enquadre neste perfil. E aí você vai entender de uma vez por todas por que vale a pena ter esse produto. Beleza? Aproveita aqui você que está me ouvindo, aproveita que você vai lá no YouTube, deixa também um comentário lá para eu saber o que, que você achou desse episódio e você que está me assistindo no YouTube, comenta aqui o que, que você achou desse episódio, se a partir de agora você vai pensar melhor na previdência privada. E a gente se vê e a gente se fala no próximo conteúdo. Um grande beijo. Tchau, tchau.